0: Aber jetzt könnte es nicht noch weihnachtlicher werden, habe ich uns einen Weihnachtstext mitgebracht, der sowas von weihnachtlich ist. Weihnachtlich geht es kaum. Ich möchte heute gerne aus Lukas 2 lesen. Und damit habe ich Andi seinen Weihnachtstext weggenommen für nächste Woche. Da muss ich jetzt was Neues ausdenken. Aber ich habe mir gedacht, der hat ja noch eine Woche Zeit. Ne? Nein, ich habe diesen Text rausgesucht, weil er dieses Jahr zu mir gesprochen hat und ich habe das natürlich abgesprochen. Ich habe gesagt, Andi, ist das in Ordnung? Kriege ich dann Ärger? Oder wie verhält sich das danach, wenn ich von heute Lukas 2 lese? Aber so steht doch gerne mit mir auf. Wir wollen Gottes Wort ehren und deswegen stehen wir auf, denn es ist die letzte Autorität, auch aus der wir lernen von Gott, wissen über Gott, denn das ist die Offenbarung, die er uns mitgegeben hat über sich und so lesen wir aus Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er sich dass er von dem Hause und Geschlechts David war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem anvertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst war, waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie war ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn heute ist euch der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr an der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen und alsbald war da bei ihnen bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher und die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lass uns gehen, gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches von dem Kind gesagt war, und alle, die es, äh, zu denen es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten sagten. Maria aber behielt all diese Worte in sich und bewegte sie in ihrem Herzen, und die Hirten kehrten wieder um. Sie priesen Gott und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Dürfte ich gerne wieder setzen? Und an dieser Stelle vielleicht noch einmal der Hinweis, auch wenn wir heute schon den Text gelesen haben, das heißt nicht, dass ihr Geschenke kriegt, wenn ihr nach Hause geht. Das muss leider trotzdem noch eine Woche warten. Aber dieser Text ist für mich irgendwie so ein Inbegriff von Weihnachten. Und ich liebe diesen Text. Ich liebe ihn, weil er so ein weihnachtliches Gefühl in mir auslöst. Und ich bin großer Weihnachtsfan, deswegen macht mir das nichts aus. Und ich liebe den Inhalt von diesem Text. Ja, Weihnachten, ich mag Weihnachten. Ich weiß, dass es nicht jedem so geht. Steffi hier in unserer Lobpreisseitein ist bei mir im Hauskreis und ähm, letzten Wochen immer wieder haben wir darüber diskutiert und geredet. Weil sie ist kein Weihnachtsfan, hat sie euch heute Morgen ja schon verraten. Ich bin es und so ist es immer ein. Ich versuche sie noch dazu zu kriegen, dass sie Weihnachten so mag, wie ich es mag. Ich weiß nicht, ob das passiert. Mich persönlich stört es nicht wenn Anfang Dezember die Plätzchen wieder in den Supermärkten erscheinen. Aber ich weiß, dass das nicht jedem so geht. Hä? Anfang September, ja. Wann auch immer sie erscheinen, mich stört es nicht. Es gibt so viele Dinge, die ich an Weihnachten mag und so viele Dinge, die wir auch mit Weihnachten assoziieren. Mit Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Ich war kürzlich erst mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen Kids auf dem Weihnachtsmarkt und ja, es ist so... Weihnachtsmarkt ist für uns im Moment so ziemlich beschränkt auf die Kinderkarusselle. Ist nun mal so im Moment. Aber es ist okay, wenn ich dann das Lächeln auf Amelies Gesicht sehe. Das ist einfach herrlich. Und dann ist das auch in Ordnung. Oder Tannenbäume. Wer kann sich Weihnachten vorstellen unter Tannenbäume? Ich weiß, den einen oder anderen Muffel gibt es ja, das kann. Ich kann es nicht. Weihnachtsbäume gehören irgendwie dazu. Oder Kaminfeuer. Ist doch einfach schön, oder? Gemütlichkeit, wie sonst ließen sich diese Pullover irgendwie erklären oder entschuldigen. Familie, kitschige Musik. Musik, die wir nie im Jahr hören würden. Aber Anfang Dezember kommt sie wieder in die Radios und wir alle freuen uns. Und zwei Wochen darauf haben wir sie schon wieder sowas von satt. Oder Schnee auf den hier in Bremen ja leider nicht wirklich Verlass ist. All das sind so Assoziationen, die wir mit Weihnachten haben oder zumindest so meine romantischen Vorstellungen von Weihnachten oder die ich damit verbinde. Was uns bei all diesen tollen, auch diesen ja, schönen Assoziationen zu Weihnachten aber leicht immer wieder abhanden kommt, ist die Schlichtheit und ist die Stärke der Weihnachtsbotschaft. Das, was wir gerade gelesen haben, ihre Bedeutung für mich und für dich. Und mein Versuch heute Morgen ist es, uns diese Weihnachtsbotschaft wieder ganz neu vor Augen zu führen und präsent zu machen. Und dann noch ein bisschen mehr, als du denkst. Ein bisschen mehr, als wir so klassisch in die Weihnachtsgeschichte hineinlesen. Wie aber fange ich an, uns eine Botschaft, die Weihnachtsgeschichte nahe zu bringen? nochmal wieder neu vor Augen zu führen. Eine Botschaft, die wir alle schon so gut kennen, so hin- und auswendig kennen, oder? Vielleicht mit folgender Erzählung. Es soll mal einen europäischen Monarchen gegeben haben, der die Angewohnheit hatte, ab und zu aus seinem Palast zu verschwinden und unerkannt sich unter sein Volk zu mischen. Und als man ihn darauf ansprach und bat, diese Ausflüge zugunsten seiner Sicherheit doch bitte sein zu lassen, denn so ganz ungefährlich war das ja nicht, antwortete er, ich kann nicht über mein Volk herrschen, wenn ich nicht weiß, wie es lebt. Und als ich das gelesen habe, musste ich an Jesus denken. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, genau deswegen feiern wir doch Weihnachten. Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf die Erde, der Schöpfer des Universums zieht in seiner Schöpfung ein, wird Teil seiner Schöpfung. Der allmächtige Gott wird ein Baby und fängt, wie jeder von uns auch, bei Null an. Und indem er das getan hat, hat er sich nicht auf irgendeine Form ausgesucht, sich uns Menschen zu offenbaren, sondern er hat schon mit seiner Geburt, mit dieser ganzen Weihnachtsgeschichte uns auf den Weg gegeben, wofür er eigentlich hier ist, wofür er gekommen ist. Denn er wollte kein entfernter Gott sein. Nein, er kam und wurde Baby. Er wollte kein Messias der Eliten sein. Nein, er kam in einer Krippe. Aber genauso wie er das tat, kam er, um Herr zu sein. Er kam, um König zu sein. Und hierfür gaben gerade die Hirten, von denen wir gelesen haben, ein ideales und ein wirklich bildstarkes Szenario ab. Weihnachtsassoziation der, Wei äh, der damaligen Zeit, wenn du so willst. Denn, und diese Assoziation schwang damals mit. Auf diesen Feldern, den Feldern, von denen wir gerade gelesen haben, den Feldern, auf denen die Hirten unserer Geschichte ihre Schafen hüteten, auf diesen Feldern von Bethlehem hatte Jahrhunderte zuvor der große König von Israel der König David, der König, von dem einmal der Messias abstammen sollte, hatte er als kleine Junge schon seine, Hirte, äh, seine Schafe gehütet. Der David, den man als Schafshirte übersah, der David, den man vergaß, der David, den niemand auf, den Schirm, auf dem Schirm hatte, und der David, der von diesen Schafsweiden ins Königstum berufen wurde. Wie bildgewaltig, bitte, ist diese Geschichte. Und nun haben wir wieder einen so unscheinbaren Hoffnungsträger, dieses Baby in der Krippe. Und wir haben wieder diese Weidefelder von Bethlehem, die gleichen, von denen schon einmal ein König ausging, die gleichen, von denen schon einmal der König von Israel ausging. Was sollte aus diesem Kind werden? Man konnte es nur erahnen. Ja, Gott redet mit dieser Geschichte, mit seinem Volk. Assoziation wachen auf, um eine Verheißung, um eine Geschichte, um etwas, was kommen sollte. Ein Messias sollte kommen. Weihnachtsassoziation stehen auf. Ja, Gott hat durch die ganze Menschheitsgeschichte mit seinem Volk geredet. Immer wieder, durch Engel, durch Propheten, durch Leiter, durch Könige. Gott hat gesprochen, immer wieder. Aber die Weihnachtsgeschichte mit all ihrer Symbolik. Und ich habe hier nur an der Oberfläche gekratzt von Symbolik. Mit all ihrer Symbolik ist die Weihnachtsgeschichte die deutlichste Mitteilung Gottes an uns. Nämlich die Offenbarung über sein Wesen und die Offenbarung über seine Absichten. Nämlich, dass er keine Distanz zu uns möchte. Das Gefühl, Gott ist im Himmel und wir sind auf Erde und zwischen uns, da gibt es eine ganze, ganze Menge nichts, die in fremde und durch die Sünde zwischen Gott und Mensch eingetreten war. Gott zeigt uns hier, dass er bereit ist, alles einzusetzen und alles zu riskieren. Alles, was er hat, um diese Distanz abzuschaffen. All das ist Weihnachten, ihr Lieben. Schlicht und einfach. Ein Retter ist uns geboren. So einfach. So einfach. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Weihnachtsgeschichte, diese Weihnachtsbotschaft für uns dieses Jahr wieder ganz neu lebendig wird. Jedes Jahr reden wir darüber. Und jedes Jahr versuchen wir uns, das wieder neu vor Augen zu führen. Und ich weiß von mir selber, wie schwierig das manchmal ist. Und man hat so viel zu erledigen und dann war Heiligabend wieder und du denkst, irgendwie ist es wieder an mir vorbeigegangen. Ich wünsche mir so sehr für mich selbst, dass es wieder persönlich wird, dass ich schnalle ein Retter ist mir geboren. Ja. Im Grunde genommen könnten wir diese Geschichte jetzt hier beenden, diese Weihnachtsgeschichte, denn alles ist getan, alles ist gesagt, Jesus ist geboren, der Retter ist da, doch ich habe es uns vorhin schon angekündigt, die Weihnachtsgeschichte ist noch ein bisschen mehr, als du denkst. Mir ist klar geworden, als ich diese Geschichte las und auch gerade Lukas 2 noch mal las. Mir ist klar geworden, dass wir die Bedeutung von Weihnachten verfehlen oder dass wir sie zumindest bei weitem verkürzen, wenn wir einfach hier stehen bleiben. Bei der Erkenntnis, dass Christus der Retter ist, was ja was ganz Tolles, was ganz Wertvolles ist. Aber Weihnachten ist nicht nur Offenbarung. Mir ist ein Retter geboren. Nein, von Anfang an. Sobald Jesus auf der Bildfläche erschien, war er begleitet von Botschaftern, er war begleitet von Zeugen, er war begleitet von Engeln, die ihn verkündeten, er war begleitet von Hirten, die weitererzählten. Seit der Geburtsstunde von Weihnachten ist Weihnachten nicht nur Offenbarung, sondern ist gleichzeitig auch Auftrag für uns geworden. Und deshalb habe ich dieser Predigt einen Titel gegeben, den ich wie folgt formuliert habe. Passt gut auf, schreibt euch das auf, merkt euch das, kritzelt euch das auf den Arm. Gott braucht dich mehr, als du denkst. Gott braucht dich mehr, als du denkst. Und mir ist durchaus bewusst, dass diese zwei Wörter Gott und Brauchen eine seltsame Mischung sind. Sie sind nicht sonderlich passend, denn kann Gott brauchen? Mal ganz ehrlich, kann der Allmächtige, kann der Allwissende, kann der Allbesitzende Gott brauchen? Ja, eigentlich nicht, denn nichts ist ihm unmöglich. Nichts ist für ihn irgendwie unerreichbar, aber er hat entschieden, uns zu brauchen. Er hat entschieden, zu brauchen. Er hat entschieden, dass es seine Jungfrau braucht, damit er als Baby auf die Welt kommen kann. Er hat entschieden, dass es Hirten braucht, die seine Geburt kundtun und weitererzählen. Er hat entschieden, dass da Engel sind, die verkünden und den Leuten Mut machen. Er hat entschieden, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dass er diese Botschaft, die er auf der Erde gewesen ist, dass er sie weiterreichen möchte und dass seine Botschaft unsere Botschaft wird. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und wenn wir noch weiter lesen, und hier springe ich schon in die Apostelgeschichte, Feiertage, die im Laufe des Kirchenjahres alles wieder kommen. Und dort heißt es, dass wir den Heiligen Geist empfangen werden und durch seine Kraft Jesu Zeugen werden, so wie die Hirten Zeugen waren. In Jerusalem, in Judäa, in ganz Samarien und überall auf der Erde. Jesus hat seine Botschaft in meine Hände gelegt. Er hat seine Botschaft in deine Hände gelegt und hat damit entschieden, dass er dich braucht. Was für ein Privileg. Er hat entschieden, dass er dich braucht. Nämlich als sein Botschafter, als seinen Zeugen, Zeugen von dieser schlichten, Zeugen von dieser ein einfachen Botschaft. Das, was ich gerade versucht habe, uns vor Augen zu führen. Ein Retter ist uns geboren und deswegen gibt es Hoffnung. Deswegen gibt es Hoffnung für jedes Leben, deswegen gibt es Hoffnung für jede Situation. Es gibt nichts mehr, was wir einfach so fahren lassen sollten, weil keine Hoffnung ist. Ein Retter ist uns geboren. Und so wie Jesus so wie Jesus Teil unseres Lebens geworden ist, indem er als Baby auf diese Welt gekommen ist, in eine ganz konkrete Situation, in der er selbst diese Botschaft war, so hat er auch uns, jeden Einzelnen von uns, in ein Umfeld gestellt, in dem wir leben. Ein Umfeld, in dem wir nicht einfach nur sind oder einfach nur sein sollen, sondern ein Umfeld, in dem wir einen Auftrag haben. Ganz simpel und ich weiß, das ist nicht die ganz große neue Offenbarung, aber es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen. Er hat uns in ein Umfeld gestellt, in dem wir Träger dieser guten Botschaft sind. In dem wir Zeugen dieser Botschaft sind, dieser Weihnachtsbotschaft sind. Es gibt eine weitere Geschichte oder eine weitere Sache, die mich in Vorbereitung auf diese Predigt ähm, irgendwie herausgefordert hat und wo ich aufmerksam drauf geworden bin. Ich habe eine Studie gelesen zum Untergang der Titanic. Da ist wieder was Neues rausgekommen, nicht viele wissen das von mir, aber ich finde sowas immer spannend. Ich mag sowas, wenn irgendwie so historische Ereignisse, müssen auch die richtigen sein, nicht alle historischen Ereignisse faszinieren mich, aber ein paar. Und wenn es dann irgendwie was Neues gibt, dann lese ich mir das durch, dann finde ich das irgendwie immer faszinierend. Und so habe ich mir was zu dieser Studie durchgelesen über den Untergang der Titanic. Und hierbei bin ich über eine Info gestolpert, die jetzt nicht neu war, aber irgendwie stach sie auf einmal heraus. Und in mir ist ein Licht aufgegangen. Und es war folgende, als die Titanic unterging, als die Titanic sank, war ein Schiff in der Nähe der Titanic, das ihre Notrufe hörte, sie aber ignorierte. Da war ein Schiff in der Nähe. Es waren viele Schiffe in der Nähe. Und viele kamen her, aber alle kamen zu spät. Aber es soll ein Schiff in der Nähe gewesen sein, das die Notrufe hörte, aber ignorierte. Das heißt, dass Kapitän und Besatzung wussten, dass die Titanic in Gefahr war, aber sie taten nichts. Stell dir das mal vor. Da war ein Schiff in der Nähe der Titanic, das hätte kommen können und hätte diese ganze Katastrophe in einem ganz anderen Licht erscheinen können. Vielleicht hätten sie nicht alle gerettet, vielleicht hätten nicht alle überlebt, aber definitiv hätte es dieser Katastrophe eine ganz andere Wendung gegeben und Kapitän und Besatzung hätten zu absoluten Helden dieser Geschichte werden können. Stattdessen ignorierten sie die Not und es war das Schicksal für 2.200 Menschen. Warum hat mich diese Infos erwischt? Was hat mich hieran so fasziniert? Ich will da gar nicht lange um den heißen Brei reden, weil mir plötzlich deutlich wurde, dass wir jeder von uns so ein Schiff in der Nähe einer Titanic ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du vielleicht der Mensch bist, der deinem Nachbarn, der deinem Onkel, der deiner Schwester, der deiner Freundin, wem auch immer, dass du vielleicht der Mensch bist, der einer Person in deiner Umgebung glaubwürdig diese gute Botschaft weitergeben kannst. Vielleicht bist du sogar der Einzige, der das kann, der an diese Person rankommt und diesen Moment erwischt. Die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch Errettung braucht. Die Bibel sagt uns, dass wir diese Errettung nur durch Jesus Christus finden, indem wir unsere Fehlerhaftigkeit eingestehen und ihn als Gott anerkennen. Ich habe diese Rettung für mich erfahren und ich habe sie als das Beste gefunden, was mir je passiert ist. Und ich weiß, dass es so vielen von uns hier geht, dass wir genau das Gleiche erlebt haben. Jesus ist dein Herr und du hast kennengelernt, was es heißt, dass Jesus Sinn im Leben gibt. Du hast kennengelernt, was es heißt, dass aus Unruhe innerer Frieden wird. Du hast es gelernt, wie es sich anfühlt, errettet zu sein. Doch wenn ich ganz ehrlich mit uns bin, löst diese Erkenntnis viel zu häufig nicht den Drang, löst sie viel zu häufig nicht in mir aus, dass ich mich umschaue und gucke, wo ich, wo meine Geschichte, wo mein Zeugnis in meinem Umfeld gebraucht wird. Und damit bleibe ich das Schiff in der Nähe der Titanic, das die Notrufe hört, aber ignoriert. Ich bin heute Morgen nicht hier, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Das wäre die einfachste Art zu predigen, ganz ehrlich. Wir geben uns Mühe, genau das nicht zu tun. Nein, wir sind hier, oder ich bin hier, um uns zu ermutigen. Ich bin hier, uns darauf heiß zu machen, zu sagen, wir haben eine Botschaft, die einen Unterschied macht. Ich bin hier, um uns zu sagen, komm, lass uns das nehmen, was uns in die Hand gelegt ist und lass uns aufs Spielfeld laufen und lass uns das Spiel unseres Lebens machen. Ich möchte uns motivieren, denn was könnte es ausmachen, wenn wir das nehmen, was uns gegeben ist? Gott hat entschieden, er will uns brauchen. Er hat seine Botschaft zu meiner Botschaft gemacht und diese Botschaft hat heute noch genau die gleiche Kraft, wie sie damals hatte. Das, was Jesus bewirkt hat mit seiner Botschaft, ist doch das, was ich in trage. Was könnte das ausmachen? Wir haben es ganz groß hinter uns an der Wand stehen. Mehr als du denkst. Sie kann alles verändern. Und damit ihr mir wirklich glaubt, habe ich uns eine Geschichte mitgebracht von zwei Personen hier bei uns aus der Gemeinde, die ich uns erzählen möchte, die uns deutlich machen soll, wie sehr diese Botschaft alles verändern kann. Und das ist die Botschaft von Hans Hermann und von Irina. Vor drei Jahren sind Hans Hermann und seine Frau in eine neue Wohnung gezogen, ins selbe Haus wie Irina, und sie waren plötzlich Nachbarn. Irina hat angeboten, beim Umzug zu helfen. Sie war die Einzige, die das tat, und schon damit hat sie Hans Hermann und seine Frau unheimlich beeindruckt. In der ersten Nacht in der neuen Wohnung hatten sie dann einen Wasserrohrbruch. Es galt also alles, wieder in Ordnung zu bringen. Wer bietet seine Hilfe an und hilft? Irina. Nach drei Tagen in der neuen Wohnung stirbt Hans-Hermanns Frau ganz plötzlich und ganz tragisch. Und kurz darauf geht er für drei Monate in eine Klinik, weil er den Tod von seiner Frau so nicht verarbeitet bekommt. Zurück wieder in seiner Wohnung Geht er erstmal einkaufen, denn man braucht ja was, womit man, wovon man leben kann. Und im Supermarkt trifft er Irina. Und Irina lädt ihn in die Kirche ein, fragt, willst du nicht mal mitkommen? Hans Hermann kommt am Sonntag mit und ist vom ersten Moment an überwältigt. Überwältigt von der Freundlichkeit. Alle begrüßen ihn. Das kannte er so nicht. Und dann kommt der Gottesdienst. Er erlebt Gott auf eine Art und Weise, wie er es nie für möglich gehalten hat. Nach dem Gottesdienst wird er in den Seniorennachmittag eingeladen. Er geht gerne hin. Im Seniorennachmittag wird er gefragt, ob er nicht bei den Evergreens mitsingen möchte. Er singt gerne mit. Und heute ist Hans Hermann Teil dieser Gemeinde. Er hat sich taufen lassen, er arbeitet mit und er ist einfach nicht wegzudenken aus dieser Gemeinde. Hans Hermann, magst du kurz einmal aufstehen? Wir feiern dich! Für dein Zeugnis. Und Hans Hermann sagt mir, es geht ihm immer noch nicht gut. Er vermisst seine Frau. Natürlich tut er das. Aber die Gemeinde fängt ihn auf. Und die Gemeinde gibt ihm Halt. Und es gab Zeiten und es gab eine Zeit in den letzten Jahren, da konnte und da wollte er nicht mehr. Und er wollte nicht mehr weitermachen in diesem Leben. er hat mir erzählt, dass ihm die Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet hat. Lieben, wie fing das Ganze an? Durch eine Frau, die aufmerksam war. Eine Frau, die aufmerksam war in ihrer Nachbarschaft und die ihren Nachbarn in die Kirche eingeladen hat. Ich weiß nicht, wer von euch gestern unseren Adventskalender online multi, äh, äh, um, auf der Homepage und in den Social Medias irgendwie verfolgt hat. Auch dort haben wir eine Geschichte erzählt, eine Geschichte gepostet von einer jungen Frau, die nicht mehr ein- und aus wusste. Und es gab eine Person, von der sie wusste, dass sie gehen könnte, die ihr zuhört. Ein junger Mann hier aus der Gemeinde. Und sie geht zu ihm hin, er schleppt sie mit in die Gemeinde Sie findet Gott und ist heute Teil einer Gemeinde, arbeitet dort mit, ist dabei, ihr Lieben. Viel zu leicht unterschätzen wir die Kraft unserer Botschaft. Das, was uns an die Hand gegeben ist, ist schlicht und ist einfach, aber es ist doch so viel. Die Botschaft von Jesus Christus, simpel aber so kraftvoll. Wozu ist sie fähig? Zu so viel mehr, als du denkst. Wenn du deinen Kollegen einlädst, mal mit in den Gottesdienst zu kommen, wenn du ihn einlädst, auf dem Kaffee und sagst, ich würde ganz gerne mal mit dir über Gott reden, wenn du ihn einlädst, oder deinen Nachbarn, oder deine Schwester, deine Eltern, deine Freundin, wer auch immer, wenn du sie einlädst, mal mit in die Kleingruppe, hier in die Kirche zu kommen, was kann das bewirken? So viel mehr, als du denkst. Wie du dein Leben lebst, macht es einen Unterschied? So viel mehr, als du denkst. Nächsten Sonntag ist Heiligabend. Wir werden zwei Gottesdienste hier haben, um 15 Uhr und um 16.30 Uhr. Nimm das doch als Anlass, Überleg dir, wen könnte ich mal mit einladen? Dann kann es einen Unterschied machen. So viel mehr, als du denkst. Ihr Lieben, die Engel haben es uns vorgemacht. Die Hirten haben es uns in der Weihnachtsgeschichte vorgemacht. Weihnachten ist nicht nur Offenbarung. Ein Retter ist mir geboren. Es ist auch Auftrag an uns. Es ist Auftrag an uns. Gott hat entschieden, dich zu brauchen. Und nun sind wir dran. Dieser Auftrag liegt in unseren Händen. Das, was Jesus hatte, womit er hier war, all das, für das er steht, all die Kraft, für die er steht, all die Hoffnung, für die er steht, die liegt in unseren Händen. Und wir dürfen sie weitergeben. Lass uns eine Gemeinde sein, die das verinnerlicht. Lass uns eine Gemeinde sein, in der das lebt. Lass uns eine Gemeinde sein, die Menschen mitbringt. Lass uns eine Gemeinde sein, die bereitwillig und gerne die Botschaft, die so simpel ist, die jeder verstehen kann. Lass uns eine Gemeinde sein, die diese Botschaft weiterreicht. Und nicht nur sagt, ich habe was verstanden, mir ist etwas offenbart worden, ein Retter ist mir geworden. Nein, ein Retter ist auch dir geboren. Ein Retter ist uns allen geboren. Lasst uns eine Gemeinde sein, die genau das lebt, und die Menschen zu Christus führt. Ich möchte heute Morgen aber auch nicht verstreichen lassen, ohne die Chance zu nutzen, um diese Frage zu stellen, ob heute Morgen jemand hier ist, der diesen Jesus, von dem ich hier heute Morgen gesprochen habe und diese Weihnachtsbotschaft, von der ich heute Morgen gesprochen habe, noch gar nicht so kennt. Und du kannst für dich vielleicht noch gar nicht so sehr sagen, dass du weißt, du weißt, wie es sich anfühlt, der Rette zu sein. Du weißt, was es heißt, dass innere Unruhe zu Ruhe wird. Dass du weißt, wie es ist, wenn Hoffnung da ist. Dass du weißt, wie es ist, Sinn im Leben zu haben. Dass du weißt, was es heißt, dass Jesus dein Herr ist. Ich möchte fragen, wenn jemand ist hier heute Morgen, dem es genauso geht, und du sagst, du möchtest diesen Jesus gerne kennenlernen und all das erfahren, all dieses erleben, dann werde ich dich gleich bitten, dass du mir deine Hand zeigst, auch als Zeichen einer Entscheidung. Ich weiß, das ist mutig, aber diese Entscheidung, ich habe es vorhin schon gesagt, war das, was mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, was das Beste war, was mir je passiert ist und ich bin so mutig und weiß, dass ich damit nicht übertreibe, wenn ich dir sage, es ist die beste Entscheidung, die du je treffen wirst. Das ist das Beste, was dir je passieren kann. Wir sprechen von der Weihnachtsbotschaft nicht als etwas, was nur vor 2000 Jahren passiert ist, sondern wir sprechen von diesem Jesus als jemand, der heute hier ist und der heute mit uns Beziehung leben will, der heute hier ist und zu dem wir Kontakt haben dürfen. Diese Distanz, die er durchbrochen hat, die ist bis heute durchbrochen und wir dürfen ihn kennenlernen. Und genau das ist heute Morgen als Angebot hier im Raum. Gibt es jemanden heute Morgen, der sagt, diesen Jesus, ich würde ihn gerne kennenlernen. Ich würde mich so freuen, ihn dir besser vorstellen zu können und erklären zu können. Und wir haben nach, den Gottesdiensten, äh, nach dem Gottesdienst gleich Gebetsteams an den Seiten und Menschen würden gerne für dich äh, beten. Sie würden gerne mit dir darüber reden, Wir alles erklären, was das bedeutet. Aber jetzt erstmal die Frage, ist heute Morgen jemand her, der diese Entscheidung treffen möchte? So zeig mir doch jetzt einmal deine Hand. Möchtest du Jesus als deinen Retter annehmen? Mutige Entscheidung, tolle Entscheidung, sich zu melden. Vielen, vielen Dank. Und ich werde mich so freuen, mit euch nach dem Gottesdienst beten zu dürfen. Oder wenn ihr zu den Gebetsteams geht, ihr, die euch gerade gemeldet habt, ihr glaubt gar nicht, was das für ein toller Tag für euch ist. Ihr glaubt gar nicht. Komm, lassen sie. Es ist ein so toller Tag, weil das alles möglich macht. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die jetzt gerade ihre Hand gehoben hat, für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung für sich im Herzen getroffen hat. Ich bitte dich, Jesus, dass du ja, ihn einfach das Herz aufgehen lässt. Der Herr, dass sie erfahren, was es das heißt, dass du alles in ihrem Herzen, alles in ihrem Leben neu machen kannst, dass du Hoffnung gibst, dass du derjenige bist, der, der Sinn gibt, dass du ja derjenige bist, der, der einfach Befreiung innerlich gibt und auf einmal alles Sinn macht, das Leben funktioniert und Sinn macht, Jesus. Und Jesus, ich bete, bitte dich für uns als Gemeinde, dass, dass wir diese Botschaft für uns mitnehmen und verstehen, was wir in die Hand gekriegt haben, dass wir verstehen, was wir in der Hand haben und dass wir Hoffnung haben, die wir weiterreichen dürfen. Amen.